0: Hola a todos, mi nombre es Casey Fernández y hoy les voy a hablar sobre la monarquía constitucional. Este es un tipo de gobierno en el cual los poderes del rey están limitados constitucionalmente o por medio del Parlamento. En este, el rey tiene un papel representativo y no posee función propia de los poderes del Estado. Eh, cumple funciones ceremoniales, tradicionales y representativas. Yo les voy a hablar sobre el líder Carlos Gustavo, rey de Suecia. En la actualidad, los jóvenes que cursan décimo año están aprendiendo sobre los dist distintos regímenes políticos que existen en el mundo, y sobre algunas personas importantes de estos. Pero aunque nos enseñen esto, los jóvenes pueden pensar qué importancia tiene eso en nuestras vidas. La realidad es que al saber cómo funcionan esos regímenes, podemos entender mejor la realidad de algunos países y estar agradecidos de que en Costa Rica se ve un régimen político en el cual las personas tienen voz y voto. Son libres de tener una opinión propia, diferente al resto y tener sus propias creencias. Los distintos regímenes a lo largo del mundo y la historia han dejado huellas en el planeta. Al saber un poco el funcionamiento de algunos regímenes políticos, se tiene la oportunidad de poder hacer conciencia y realizar pequeñas acciones como el ejercer el derecho al voto, que son fundamentales en países con regímenes políticos, en los cuales se escucha la voz de todos los habitantes, y de esa forma poder mostrar nuestro agradecimiento por el país en el que vivimos. El conocer la historia nos hace entender la actualidad. La monarquía constitucional, como hemos dicho, es una clase de gobierno en la cual la soberanía es ejercida por un individuo que realiza ese poder de manera hereditaria. En esta monarquía existe la separación de los poderes, en donde la monarca exhibe al poder ejecutivo al nombrarlo al gobierno, a la vez que el poder legislativo es ejercido por un parlamento o asamblea, comúnmente elegido por la ciudadanía. Es una forma de monarquía en la cual el rey es controlado por la ley suprema o por la constitución. ¿Cuáles son las características de este régimen? El rey se considera jefe de estado, pero no, es la de, no tiene la suma de todos los poderes. Las facultades del monarca se ven regidas por la ley que dicta la constitución. Es la unión de la tradición con la democracia. El monarca llega a ser básicamente un ícono de unión estatal, o sea, es representativo. El título de monarco rey se obtiene únicamente de manera hereditaria y vitalicia. Hay monarquías fuertes y débiles. En las, las primeras, el rey tiene mayores capacidades en el poder ejecutivo, puede disolver al parlamento y llamar a elecciones, mientras que en las segundas, el monarca tiene atribuciones formales o simbólicas. ¿Cuáles son algunos países que han vivido bajo este régimen? Tenemos a España, a Dinamarca, a Países Bajos, a Noruega y a Suecia. En el caso de España, la monarquía es hereditaria, las funciones del rey son representar al país a nivel internacional y el mandato de las, personas de las Fuerzas Armadas, acreditar personal diplomático, es un símbolo de permanencia monárquica. El poder ejecutivo lo integra el Consejo del Ministro, presidido por el presidente del gobierno, ejerce como jefe de gobierno. El rey propone al presidente del gobierno después de las elecciones generales. Tenemos también el poder legislativo que se establece en las Cortes Subgenerales, órgano superior de representación del pueblo español y el Parlamento es bicameral. Después tenemos el caso de Suecia. El monarca es el jefe de Estado por herencia. El primer ministro actúa como el jefe de gobierno y es nombrado junto con su gabinete por el propio monarca con la aprobación del Parlamento, que a su vez es elegido por voto popular para, por un periodo de cuatro años. El gobierno noruego se divide en tres poderes. El poder legislativo llamado Storting, el poder ejecutivo que es presidido por el primer ministro y el poder judicial que se conforma en las cortes y juzgados. A continuación eh, voy a hablarle sobre Carlos Gustavo, pero para esto voy a, a llamar a un amigo. Carlos Gustavo, Proclamación, 19 de septiembre de 1973 Padres Gustavo Adolfo de Suecia y Silvila de Sajonia, Corguao, Gota. Estudios. En 1966, entró en el internado capitalino de Sigtunia y posteriormente prestó dos años y medio de servicio militar en desarmar del ejército de sueco. Una nueva constitución que restringía las potencias monárticas fue aprobada por el Parlamento Sueco, momentos antes de su asociación. Papel de, en la Monarquía Constitucional de Suecia Las funciones del rey, definidas por el Acta Constitucional de 1974, tienen un alcance estrictamente simbólico y ceremonial. El rey de Suecia es presidente en ese país de la Fundación Ecológica World, World Wildlife Foundation y en presidente honorario del World Good Foundation, según la Constitución. El rey de Suecia tiene solo funciones representativas. Recibe el Comité de Asuntos de Exteriores, órganos sin poder, recibe a los jefes de Estado en visitas oficiales y recibe cartas credenciales. Recibe la entrega a premios Nobel, inauguraciones y actos culturales. Muchas gracias. Bueno, él es un amigo un familiar. Y bueno, concluir este proyecto nos podemos dar cuenta que existen más formas de gobierno a lo largo del mundo en las cuales no estamos, estamos acostumbrados a escuchar. Es importante conocer las distintas formas de gobierno para poder hacer conciencia entender cómo son regidos los diferentes países del mundo y entender las dificultades a las cuales se enfrentan las personas que viven en estos. Como podemos observar, la monarquía constitucional es en la cual el poder del rey es principalmente representativo. Yo pienso que al ser representativo, no es de gran importancia para el buen funcionamiento de un país, por lo que si se le remueve no causaría un gran impacto como el régimen del país y además daría beneficios a la población porque se eliminarían los eh, algunos impuestos que tiene eh, como objetivo mantener a la familia real. Entonces eso ayudaría a la economía de las personas. Como Costa Rica, es, en Costa Rica estamos acostumbrados a vivir bajo un sistema de gobierno presidencialista, en el cual tenemos un presidente que es elegido por medio de la votación del pueblo. Y también las personas son no escuchadas, pueden vivir bajo sus propias creencias y ser reprimidas. Pero en otros países esa realidad no está presente. Sus derechos no están escuchados o viven bajo un sistema de gobierno que se rige por una re religión o en la crisis la monarquía. A veces no nos gusta el país en el cual vivimos, y está bien que deberíamos hacer... Un poco de conciencia y involucrarnos en la política de este país, ya sea votando o teniendo el derecho a elegir una religión, eh, qué religión seguir, porque si tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que fomentarlo, porque estar viviendo en un país con una democracia es un honor.